0: Je migrace v Česku větším problémem než prudké zdražování? Proč počítá rozpočet na příští rok s vyšším schodkem, než byl ten v covidovém roce? A proč chce vláda těsně před volbami 5. října projednat ve sněmovně návrh na zmrazení platů politiků? Otázky pro poslance sněmovního rozpočtového výboru a výboru pro bezpečnost Roberta Králíčka z Hnutí Ano. Dobrý den, vítejte ve studiu. Dobrý den. Jak velký má Česko problém s nelegální migrací?
1: Tak já se domnívám, že problém migrací není jen problémem České republiky, ale je třeba ho vnímat problémem celé Evropské unie a já bych to riziko nepodceňoval. Ono je často... A často je zveličováno, často je podceňováno. Já si myslím, že ten problém je reálný a je třeba, aby ho všechny státy řešily společně. Vidíme, co se děje třeba na maďarských hranicích. Tuším, že vláda teď schválila i nějakého vyslání nějakého kontingentu a do zahraničí, takže bych to riziko nepodceňoval. Nemusí se primárně týkat České republiky, ale na druhou stranu jsme součástí Evropské unie a třeba ho řešit společně.
0: Takže jak byste tedy specifikoval problém nelegální migrace v přímo v České republice?
1: Já si myslím, že ten problém se České republiky dotýká. Nemáme ho přímo v České republice, že jsme my na hranicích měli stovky migrantů, ale může se nás dotknout. Můžeme, může se dotknout v rámci právě Evropské unie. Měli jsme v historii svědky nějakého tlaku na přerozdělování migrantů na různých kvotách, takže je třeba ho řešit. A tím, že nemáme primárně migranty, nelegální migranty na hranicích, je, je netřeba to téma nějakým způsobem podceňovat. Je třeba se je třeba ho řešit.
0: Nicméně, proč je tedy nelegální migrace jedním z hlavních témat a v posledních týdnech nejviditelnějším tématem hnutí? Ano.
1: Jak jsem říkal, my to téma nepodceňujeme, vidíme, že se týká... Celé a
0: nepřeceňujete Evropě.
1: ho? Já se nedomnívám, že ho přeceňujeme. Je to jedno, řekla jste správně, že je to jedno z témat. Jedno Ale z viditelnějš... v poslední
0: době rozhodně nejviditelnější. To... Ale alespoň v podání vašeho uh, předsedy Andreje Babiše.
1: To nedokážu posoudit, protože neznám všechny výstupy a nemyslím si, že by bylo nejviditelnější. Myslím si, že pan premiér se stále věnuje spíše domácí scéně, ekonomice a post opatřením, ale je to samozřejmě důležité téma, vzhledem k tomu, že pan premiér má velmi dobré vztahy s představiteli Evropské unie nebo v některých státech a převážně s V4. A tuším, že zítra proběhne návštěva pana Orbána ano. a víme, jaké, jaká ta situace třeba na maďarských hranicích je, tak si myslím, že je to aktuální. Téma, o kterém se diskutuje, jak říkám, A možná nemáme na hranicích stovky migrantů, ale je třeba to téma řešit právě z pohledu Evropské unie.
0: Andrej Babiš přišel s tématem migrace překvapivě už na začátku června jako jeden z prvních té předvolební kampaní. Bylo to podle vás správně?
1: Tak jak, jak říkám, to téma tady existuje, ten problém tu je a je třeba ho řešit kontinuálně. Nemyslím si, že by to mělo být pouze jenom tématem předvolebních bojů, tak jako to bylo v minulosti u některých strán, ale měli bychom ho řešit dlouhodobě. A jestliže bylo to téma aktuální už v červnu, tak je třeba ho řešit už v červnu. Nemyslím si, že by bylo dobré to schovávat týden před volbami nebo 14 dní před volbami, ale ten problém je třeba řešit a je kontinuální dlouhodobý. My se ho asi zřejmě nezbavíme. Můžete vidět, co se stalo v nedávném čase právě třeba při a, 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 vojsk v Afganistánu. Takže říkám, ten problém bych nepodceňoval, ale jenom kvůli tomu, že nemáme ty nelegální migranty přímo na hranicích.
0: Jak už jste zmínil, tak zítra přijede na návštěvu maďarský premiér Viktor Orbán má naplánovanou návštěvu i u prezidenta Vlánech, Lánech. Příjme ho premiér Babiš v Kramářově Vile. Je to státní návštěva, je to tak?
1: Ano, podle mých informací zřejmě ano.
0: Proč tedy pojede do Ústí nad Labem na mítink Andreje Babiše?
1: Tak pravděpodobně ho pan premiér pozval a pan Orbán se zúčastní toho předvolebního
0: mítingu. Není to podle vás zneužívání státní návštěvy? Já rozhodně neříkám, že by Viktor Orbán nemohl podpořit premiéra Babiše v předvolebním boji, nicméně soukromě ne v rámci státní návštěvy. Není to zneužití?
1: Já se domnívám, že je to věc, věc pana Orbána a myslím, že v minulosti se tak taky stalo, že zahraniční státníci podporovali různé strany v předvolebním boji a myslím si, že pakliže že pan Orbán bude chtít navštívit ten předvolbní míting, je to čistě na jeho rozhodnutím a vzhledem k tomu, že to přijal, tak předpokládám, že se toho zúčastní. i Pan Orbán má své emoce, preference, takže může je vyjádřit. Myslím si, že to není zneužití zneužití státní návštěvy, je to jeho rozhodnutí, kdy po schůzce, s oficiální schůzce v Kramářově vile nebo s panem prezidentem Vlánech se zúčastní na úplně jiné půdě předvolebního mítingu. Ano, pak li, ale v rámci by, státní Pakli, pak pak že by podporoval hnutí ano v Kramářově vile, nebo by podporoval hnutí ano v Lánech při státní návštěvě prezidenta a premiéra. Tam bych možná viděl jakési možnost nějakého zneužití, ale toto je na úplně jiné půdě než na půdě Kramářovi Vili nebo Lánech a je to soukromá aktivita pana Orbána.
0: Takže ta státní návštěva se vlastně jako na chvíli přeruší a bude v rámci předvolebního mítingu a pak se opět obnoví státní návštěva?
1: Tak je otázka, no vy to taz dáváte do polohy, že pan Orbán by vlastně neměl právo na své soukromí a neměl by právo na své vlastní aktivity. Takže je otázka, kde ta hranice je. Já chápu, že pan Orbán je státník, ale on chce podpořit svého přítele pana Andreje Babiše, tak ho podpoří v rámci těch voleb a je to jeho rozhodnutí. Já se domnívám, že je velmi těžké, jakoby říct, kdyby pan Orbán vlastně, nebo by, vaší rétorikou by se pan Orbán nemohl zúčastnit toho mítingu vůbec, takže protože ať přijede kdykoliv, vždycky to bude představitel Maďarské republiky, takže si myslím, že já, já v tom problém nevidím.
0: Podle opozice, když se vrátíme k migraci, tak podle opozice Andrej Babiš migrací straší. Podle vás to tedy tak není, podle vás je to téma, které by mělo být jedním z hlavních témat předvolebního boje v současné době?
1: Tak já to samozřejmě nevidím jako strašení. Myslím si, že opozice straší jinými tématy a já si myslím, jak jsem říkal několikrát, je to problém, který je třeba řešit kontinuálně, je třeba se mu věnovat. A myslím si, že by je správně, že se mu věnujeme i ve volebním programu. Mělo by se, měli bychom se mu věnovat i po volbách, ať už bude ve vládě kdokoliv. Ale říkám dlouhodobě a nemyslím si, že je to strašení z pozice pana premiéra. Já bych ten problém nepodceňoval osobně, ale říkám jenom kvůli tomu, že nám nestojí na hranici stovky migrantů o tom problému nemluvit. Já si myslím, že ten problém je zásadní a souhlasím s panem premiérem, ale měl by se řešit společně s ostatními státy Evropské unie, tak jako je Maďarsko, jako Itálie, Španělsko a další.
0: Podle opozice Andrej Babiš, potažmo hnutí, ano, využívá téma migrace k tomu, aby odvrátil pozornost od opravdu důležitých témat. Například inflace. Je podle vás důležitější migrace nebo inflace?
1: Já si myslím, že ta otázka takhle nestojí. Jsou to obě důležitá témata a Nemyslím si, že by zase pan premiér odváděl pozornost od, od inflace nebo od nějakých ekonomických problémů, ale zase, zase mohu říct, že opozice straší lidi inflací, svádí to na, na, na to, že je to chyba Andreje Babiše, takže myslím si, že to tak není.
0: Dnešním hostem pořadu k věci je poslanec Hnutí Ano, Robert Králíček. Vy říkáte, že opozice straší inflací. Podle vás tedy inflace není tak závažná. Inflace, která tady 13 let nebyla 4,1% meziroční nárůst v srpnu. Podle vás to není závažné a je to strašení?
1: Tak já se domnívám, že pokud by nebylo před volbami, tak ta informace proběhne ve zprávách a myslím, že bychom tu neseděli kvůli tomuto tématu, ale řešili bychom možná jiná témata. Ale, proto, ale to, že... není
0: jenom, to není jenom informace, to je věc, která se projevuje na ceně zboží a pocituje ji každý ano. v současné době. Ano. Ano, já se vám ale je třeba také. říct,
1: že ta opozice zase konkrétně třeba koalice spolu podle mě zavádějícími letáky svádí třeba. Dnes jsem viděl leták, kdy svádí, že se zvýšila cena OSB desky a dává tam cenu před Babišem, po Babišovi, ale je třeba uvědomit, vy říkáte, že tady ta inflace nebyla více než 13 let, ale ona tady nebyla také pandemie. A po pandemii samozřejmě ty ekonomiky celosvětově prožívají určitý šok. A inflace postihla celý svět, celosvětovou ekonomiku. A převážně tedy nákladová inflace, protože inflace řešíme na dvě základní kategorie. nákladová a poptávková. Ta nákladová vychází z toho, že se výrazně, výrazně zdražily komodity, jako je ropa, jako je plyn, jako je měť, jako je dřevo a za to nemůže Andrej Babiš, protože to se zdražilo celosvětově. a Má to vliv samozřejmě na další věci, protože jsou to nějaké komodity, ze kterých vyrábíte další produkty, ale například Amerika má inflaci přes 5% a myslím si, že v rétorice právě opozice, pokud by za to mohl Andrej Babiš, tak můžeme říct, že může i za inflaci v Americe.
0: Ale já jsem se ptala, jestli by to nemělo být větší téma, jestli to není větší téma pro nás v současné době předvolební, než je migrace.
1: Já si myslím, že by to nemělo být vůbec předvolební téma. Já bych tady souhlasil naprosto s názorem pana profesora Šlejnara, který řekl, že je velmi špatně, že se to politizuje, protože inflace je problém ekonomický a není to problém předvolební. To téma inflace nebo inflace může přijít i v průběhu vlády, jakékoliv vlády. Takže je to schoda okolností a mě velmi mrzí, že zase toho někdo zneužil a je to spolitizováno i na nějakých předvolebních letácích a kampaních, protože to není předvolební téma, to je problém ekonomický, kdy ta vláda samozřejmě. A Co třeba
0: rozpočet, to také není předvolební téma.
1: A rozpočet je samozřejmě.
0: A inflaci to určitě souvisí.
1: To si nemyslím úplně, protože rozpočet se stavujete každý rok, a zase jednou, jednou za čtyři roky, kdy máte ten volební rok, tak ten rozpočet je samozřejmě předvolebním tématem, což můžeme být i svědky letos. Kdy před volbami samozřejmě sociální demokracie najednou změnila po třech letech názor a nechce podpořit rozpočet, který v minulosti podporovala, takže to chápu jako předvolební téma. Ale myslím, že ta inflace, to budeme řešit, to budeme řešit i po volbách. To není jen předvolební téma. A navíc Řekl bych, že ta vláda...
0: A inflaci nebudeme řešit po volbách? Říkám,
1: inflaci budeme řešit také po volbách, takže si nemyslím, že, to, že by to mělo být předvolební téma, ale ta inflace prostě vznikla na základě vývoje ekonomiky a na základě, a já doufám, že už nějakého dlouhodobého konce pandemie. A, a jsme ovlivněni nebo víceméně tu inflaci dovážíme, protože, jak jsem zmínil, ale dovážíme ji jenom z části. Komodit. Ano, ale, ano ale o komoditách už jste
0: mluvil, ale dovážíme ji jenom z části. Podle ekonomů budou stále více promlouvat právě do toho, jak rozpočet s velkým schodkem, tak třeba nedostatek bytů. A tam už vláda svůj podíl na tom má to může ovlivnit.
1: Ano, ale Samozřejmě je to, chápu, je to nějaká, že... Je to nějaká část a je to nějaká... Část té inflace, kterou můžete ovlivnit, také může ovlivnit Česká národní banka, která teď diskutuje o tom, jestli zvýší úrokové sazby či nikoliv. To je taky věc jakoby názoru a určitou částí samozřejmě, ale z větší části určitě ten vliv na to nemá.
0: Česká Národní banka, kterou jste zmínil, tak by měla zvednout úrokové sazby. Zřejmě je zvedne ve čtvrtek, aby udržela cenovou stabilitu. Ministrině financí Elena Schillerová to kritizovala. Měla by ministrině financí potažmo vláda? spochybňovat rozhodnutí nezávislého orgánu, nezávislé já, instituce?
1: Já bych tady s vámi nesouhlasil, že ho spochybňuje. Paní ministrině vyjádřila svůj názor a využila své možnosti se zúčastnit jednání bankovní rady a ani Česká národní banka a její představitelé se neschodnou na tom, Zdali se má ta úroková sazba. Je tam názor více členů bankovní rady, kdy, kdy se na tom právě neschodují. Třeba pan Michl má jiný názor a je to věc pouze ministrně vyjádřila svůj názor, aby se tak nečinil právě ve stavu hypotékám a k nějakým dalším úvěrům pro střední a malé firmy. Věc Takže to je to rezultat na...
0: kritizovala a označila ho za školomecké.
1: Já jsem to nečetl, to její, to její vyjádření, já jsem četl vyjádření, že se zúčastnila tého toho jednání, nevím, zdali ho kritizovala či nikoliv, takže já vycházím z jejího práva a vyjádřit se k tomu jako ministerně financí a bude na rozhodnutí České národní banky, jak se k tomu postaví.
0: Platy státních zaměstnanců, včera vláda... Schválila zvýšení, plošné zvýšení platu státních zaměstnanců nakonec o 14 korun na místo návrhu na 3000 korun, který dávaly odbory a ČSSD. Je to správně?
1: Tak je to rozhodnutí vlády, která se rozhodla znavýšit ty platy právě o inflaci, to znamená těch zhruba tehdy těch, tuším, že to byl třeba půl procenta. Je to zase nějaký postoj k tomu, aby se nerozvíraly nůžky mezi tím státním a soukromým sektorem, kdy ty malé a střední firmy nemohou navyšovat třeba tímto způsobem. Takže to bylo rozhodnutí vlády, který, kde vláda se tak rozhodla, če se s tím nesouhlasila.
0: Vy jste říkal, že to má pokrýt inflaci ČSSD, nebo zástupci ČSSD se nechali slyšet, že právě těch 14 ani tu inflaci nepokryje.
1: Tak já co mám ty čísla, která právě hovří zhruba o těch 3,5% procentech a pokud se bavíme o těch nízkopříjmových, tak tam je to dokonce víc. To znamená, že by to mělo pokrýt tu inflaci a v některých případech by to mělo být i nad rámec té inflace.
0: Ono se vlastně počítá s tím, že inflace se ještě nezastaví počítá s tím i nebo růst inflace i sama ministrině financí Alena Šilerová. Mluví se dokonce o tom, že do konce roku by mohla inflace vzrůst na 6% u některých skupin obyvatel by to mohlo být ještě víc. Považujete za rozumné v současné době lít peníze do ekonomiky, do spotřeby právě tím, že se přidává státním zaměstnancům plošně, že se dává 300 korun pro důchodce nad rámec inflace, což včera schválila také vláda.
1: Tak tam máte jedna z těch, z těch ukazatelů, právě té poptévkové inflace může být i nejistota. To znamená, pokud vlastně Spotřebitel získá nejistotu, jistotu, začíná větším způsobem spořit a ty peníze nechává na běžném účtu, Vlastně neinvestuje například do služeb či do některých výrobků. A já si myslím tím, že pouštíme ty peníze zpátky do ekonomiky, tak dáváme občanům právě jistotu. To, že mohou ty peníze investovat, mohou nakupovat, mohou je utráct za nějaké služby a tím bychom, je, no chceme je stimulovat k tomu, aby tak činili, aby ty peníze nehromadili, což by samozřejmě není z toho pohledu vel, dobře, takže já si myslím, že tímto způsobem jim dáváme nějaké jistoty do těch nejbližších měsíců, jak se ta situace bude vyvíjet. A to je právě otázku, jak budou také reagovat světové trhy, ale ten rozpočet je právě pro investiční proto, abychom těm občanům dali určitou jistotu, a oni ty peníze začali utrácet, protože dneska je nejhorší, co můžete udělat, ne
0: Nedostočí to opět kola inflace daleko víc právě to, že se budou pouštět ty peníze, ta spotřeba, vyšší spotřeba, roztočí to kola inflace, utrácení.
1: Tak já ne, ne, nepředpokládám zběsilé utrácení, ono také, ale na druhou stranu si všimněte, že někteří provozovatelé určitých služeb, ať už to jsou restaurace, hořeli potřebují, aby ty, aby ty spotřebitelé začali navštěvovat, aby začali utrácet a myslím si, že i někteří, někteří dodavatelé také budou očekávat a vlastně proto také mohli zdražit některé produkty, protože očekávají pokrytí těch ztrát z, z průběhu pandemie, takže uvidíme, jak se nám ten trh vyvine.
0: Poslanec hnutí, ano, Robert Králíček je mým dnešním hostem. Když se dostaneme ke státnímu rozpočtu, vláda včera schválila státní rozpočet na příští rok se schodkem 376,6 miliardy korun. Vy jste s takovým schodkem v pohodě?
1: Tak jak jsem říkal, já se domnívám, že je dobře, že ten rozpočet je pro investiční a ono je velmi, velmi jednoduché, jakoby říct, že ten schodek je velký, ale je otázkou, kde přesně škrtat. Vlastně i v dlouhodobém výhledu paní ministrině řekla, že během sedmi let bychom se měli dostat zpátky k vyrovnanému rozpočtu a jak jsem říkal, je dobré ty peníze, Pustit zpátky do té ekonomiky, abychom těm lidem dali důvěru a nějaké jistoty, aby se nebáli, aby ty peníze nezhromažďovaly na běžných účtech, ale zase pouštěli je zpátky třeba do těch služeb. Takže já s tím souhlasím.
0: Proč počítá rozpočet pro příští rok s ještě vyšším schodkem, než jaký byl v tom covidovém roce, v tom zátěžovém
1: Tak jsou tam tam rekordní investice v hodnotě 218 miliard korun, takže je tam zase, jsou to peníze na budování infrastruktury a já si myslím,
0: že je to dobře. Podle ekonomky Heleny Horské, ale není rozpočet tak pro investiční, jak se prezentuje poměr investic k celkovým výdajům. Je tam stále 11% a ty investice pro příští rok, které stát plánuje, budou z velké části hrazeny z Evropské unie, ne z čistě našich zdrojů.
1: Tak já tam vidím kombinaci těch vlastně těch zdrojů, to znamená samozřejmě se tam počítá v těch příjmových částech se počítá s velkými penězi z Evropské unie, ale počítáme také s efektivnějším výběrem daní a pojistného, takže si myslím, že to je kombinace těch těch zdrojů.
0: Zadlužování které právě vyříkáte, vy říkáte, že probíhá kvůli covidu, že ty schodky z toho státního rozpočtu jsou kvůli covidu, tak podle zprávy nejvyššího kontrolního úřadu z roku 2019 ke státnímu rozpočtu se píše, že v důsledku stále se zvyšujících mandatorních a kvazimandatorních výdajů a vzhledem k silné závislosti na plnění Daňových příjmů je státní rozpočet na případnou recesi připraven ještě hůř, než tomu bylo před deseti lety. To je zpráva z roku 2019. Znamená to, že k těm hlubokým schodkům vlastně měl rozpočet nakročeno už v době před pandemí, kdy ta ekonomika rostla. Není tohle problém?
1: A tak to já vím, že vláda se nebo že paní ministrině s tou zprávu nesouhlasila, protože bylo potřeba reagovat a bylo potřeba napumpovat peníze zpátky do ekonomiky, takže já to beru jako nějakou zprávu nejvyššího kontrolního úřadu. Je velmi těžké hodnotit, co by kdyby, ale ta pandemie přišla poměrně rychle bylo potřeba uh, reagovat. A myslím si, že těch programů podpůrných bylo velmi, uh, velmi mnoho a je dobře, že jsme tu ekonomiku uh, zachránili nebo nechali na takové úrovni, na které máme, jsme vlastně šestý nejméně zadlužený stát v Evropské unii. Uh, nemá... Nicméně
0: náš dluh roste.
1: Ale samozřejmě ten, pokud porovnáme v v tom meziročním růstu, tak je potřeba ještě se vědomat s některými věci, které mají, které má na svědomí covid. Na druhou stranu, na druhou stranu úroveň, dluhu, úroveň dluhu vůči hrubému domácímu produktu je třeba oproti roku 2013 ještě lepší. To znamená v době, kdy my jsme přebírali finance od předchozích vlád, tak jsme i přes pandemii jsme na tom stále o něco lépe.
0: Takže nemyslíte si, že bychom na tom byli daleko lépe, kdyby se vláda chovala zodpovědněji ještě před covidem?
1: Jak myslíte zodpovědněji? V souvislosti s, se státním rozpočtem. Ale, ale jak by se měla chovat zodpovědněji? Co dělal nezodpovědně vláda? před?
0: COVIDem? Vyplývá to z, ze zprávy nejvyššího kontrolního úřadu, takže zřejmě mohla vláda více šetřit, méně rozhazovat?
1: Na druhou stranu vláda investovala. Vemte si, že máme tady opravené dálnice, máme tady opravené nemocnice, investujeme do infrastruktury železniční a to se za posledních tři let nedělo. Takže vláda se rozhodla investovat a já si myslím, že je to dobře. A právě když jsme si to mohli dovolit, tak jsme dávali peníze do investic a teď v tom budeme pokračovat, protože stále potřebujeme investovat. Koukněte se kolem sebe, když se pojdete minimálně tady po Praze, tak těch investic je spoustu ať už to jsou památky, kultura, železnice, doprava a další.
0: Ještě poslední téma na závěr. Volební preference podle naposledy zveřejněného bleskového průzkumu agentury Kantar. Hnutí ano, získalo 24,5% hlasů, je stále na prvním místě. A a, koalice spolu stáhla ten náskok na 1,5% a získala by 23% hlasů voličů. Znepokojuje vás to, nebo je to pro vás jeden z mnoha průzkumů takhle blízko před volbami?
1: Ano, je to pro mě jeden z mnoha výzkumů před volbami, protože, jak říkám, já jsem nekřepčel, když jsme měli 32%, nepropadal jsem depresím, když jsme měli 19%, teď máme 24,5%. Já si myslím, že rozhodnou voliči za 14 dní a já prosím, aby přišli volit.
0: Takže ani Hnutí ano, nebude nějakým způsobem reagovat, jede dál ve svojí kampani?
1: Přesně tak, jedeme dál.
0: Říká můj dnešní host, kterým byl poslanec, ano, Robert Králíček. Díky za váš čas.
1: Děkuji za pozvání. Hezký den.
0: Dnešní pořad k věci je u konce, ale za chvíli je už pro vás připravená spravodajská relace. Hezký den.
1: Jsou jaký jste ještě neviděli. Andrej Babiš, Petr Fiala, Ivan Bartoš.